1: Dneska sedí v parku na lavičce, zabalená v dece a naproti mně sedí Karolina, maminka dvou dětí, která se nebojí s nimi cestovat a o tom si dneska budeme povídat. Ahoj, kájo, vítej v PMS. Ahoj Terko, děkuji, že tady můžu být.
0: Já bych se možná ještě opravila, že občas se bojím s nimi cestovat, ale snažím se ten strach pořád překonávat.
1: Já jsem si se tě sem ale právě kvůli tomu strachu pozvala, protože si myslím, že ten máme jako mámy všechny, že se toho bojíme, jak budou děti reagovat na lítání, jak budou reagovat na přemístování a na to, že seš každou chvíli někde jinde a všechno se mění, protože nám to cpou už vlastně od těhotenství do hlavy, že pro děti je důležitá rutina ale já si myslím, že ty nám dneska ukážeš těma příběhama, že to není pravda, nebo aspo, aspoň v to doufám, a že nás to nakopne všechny k tomu se toho nebát. Na začátek se tě musím zeptat na svoji klasickou otázku, a to je, jak si užíváš mateřství. Ty máš dvě děti, Starší holčičko a mladšího chlapečka, jak si to s nima užíváš?
0: Užívám si to jako na hopečce. Řekla bych, že čím jsou děti starší, nebo možná s tím druhým dítětem si to užívám už trochu víc než s tím prvním. S prvním dítětem jsem byla trochu ztracená a hledala jsem se a bála jsem se, že když budu na mateřský, že mi uteče celý svět, přijdu vo všechny kamarády a vo celou kariéru a už nikdy... A nic nedokážu a vymýšlela jsem si vlastní rádoby, projekty, abych se nějak zabavila. Ale teď už vidím, jak to rychle utíká ten čas a už si toho víc
1: a víc vážím. Ty jsme před natáčením říkala, že jste s malou procestovali Nový Zéland a teďka se dvěma dětma jste si dali měsíční roadtrip po USA. Prosím tě, jak dlouho se takovýhle výlety plánují a jak náročně?
0: Ten Zéland jsem plánovala hodně. Četla jsem si o tom v průvodcích a na internetu a byl to vlastně můj půlroční projekt. Letenky jsme měli koupený 8 měsíců dopředu. To byl jeden z těch mých projektů na té mateřské, že jsem plánovala tu cestu. Naopak tu Ameriku jsem neplánovala vůbec, protože... Já jsem měla z toho takový strach, že jsem se bála to plánovat. Když jsme uh, měli letět na ten Zéland, tak večer předtím Lili dostala horečku a měla velkou rýmu, tak jsem s ní jela ještě na pohotovost a ptala jsem se, jestli můžeme letět přes celý svět. Pan doktor mi říkal, že to je prostě fakt jenom rýma, nicme silná rýma, nicméně, že tam hrozí prasknutí bubínku. Což jako nechcete úplně sedět 20 hodin v letadle se řvoucím dítětem s prasknutým bubínkem. Takže jsme uvažovali, že to ještě zrušíme. Ale už jsme měli všechno zabukovaný, domluvený, dovoleno, Už na to padlo spoustu peněz na letenky, půjčení auta a tak dále. A tak dále. Takže nakonec jsme se rozhodli. To risknout a letět do Mnichova, protože první náš let byl do Mnichova s tím, že jsme měli domluvený zpáteční odvoz autem z Mnichova v případě, že byli ten bubínek prasknul po cestě do toho Mnichova, takže už bychom nenastoupili na ten další let do Osaky a že jsme teda se vrátili. Nicméně Lili zvládla první let. Výborně, takže jsme se vlastně nakonec rozhodli pokračovat. A tím, že měla teda čípek, tak vlastně celou dobu prospala, což bylo pro nás Aha. a naš let dost výhodný. Na druhou stranu tu Ameriku, jak už jsem řekla, jsme skoro neplánovali, protože už jsem se s dětma naučila, že já, která jsem dřív milovala plánování, tak mě vždycky hrozně frustrovalo, že ty plány s dětma vůbec nevídou. A děti byly celou zimu nemocný a malej ještě neseděl, takže jsem si říkala, jaký budeme brát kočár, teď nebudeme moc brát sporták, golfky, jak to uděláme prostě při tom cestování. Nebude se moc najít v restauraci, protože ho nedáme do jídelní, židličky a tak dál, a tak dál. Takže jsem to pořád se snažila tomu vyhnout. Nicméně, když už manželovi povolili v práci, že může na měsíc vyjet, tak jsme si řekli, že že prostě by to byla škoda promarnit, když a že teda teda poletíme. Nicméně díky tomu, že jsme to neplánovali dostatečně dopředu, tak už jsme měli třeba problém s ubytováním v národních parcích, protože to se musí hodně brzo, hodně dopředu rezervovat a zároveň už taky bylo moc drahý si půjčit karavan, takže už jsme si nemohli půjčit karavan,
1: ale půjčili jsme si jenom obyčejný auto. Takže jste neměli ani obytňák, ale prostě jenom auto, jo? Chápu to dobře, že jste spali v autě, celá rodina. Uh, ne, v autě jsme spali na Zélandu, když jsme měli jenom jedno dítě a teď v
0: Americe jsme spali po motelech, který jsme si vždycky bukovali noc, noc dopředu. Tam mají takový pokoj s dvěma queen postelema, to je taková užší manželská postel, takže tam jsme se ve čtyřech vešli úplně, úplně v pohodě a nebyl problém noc předtím před to zabukovat. A hlavně manžel musel občas tam pracovat a pracoval převážně v noci kvůli časovému posunu, takže v karavanu by nás asi trošku rušil. Tady, když jsme byli v hotelovém pokoji, tak jsem mohl zavřít do koupelny a, a pracovat z koupelny nebo ze skříně. A to byl jeden důvod a druhý důvod bylo ještě, že když jsme odjížděli, tak malej ještě špatně spal a v noci se občas budil a potřeboval, aby jsme s ním chodili, nosili
1: ho, houpali ho což se v karavanu dělá blbě. Mě hrozně zajímá, jestli jste byli takhle akční s mužem už před dětma. Jestli jste procestovali nějakou část světa už bez nich a řekli si, jo, budeme v tom pokračovat, i když budeme pak mít děti, protože prostě cestování milujeme. My jsme ty děti měli docela brzo. Naše první dcera se narodila
0: tři roky potom, co jsme se dali dohromady. Nicméně před ní jsme stihli společně asi 12 denní trek v Himalájích v Nepálu a udělali jsme roadtrip po Balkáně a byli jsme na takový klasický dovolený v Egyptě. Nicméně ještě předtím, než jsme se dali dohromady, tak jsme byli akční, cestovatelsky
1: i každý zvlášť. A jakým způsobem jste ten trip financovali? Odkládali jste si třeba pravidelně nějakou část, prostě bokem a za půl roku si řekli, že jedete?
0: Mys- se snažíme tak průběžně šetřit, ale my jsme to měli už v původně v plánu tuhle cestu jako svatevní cestu, takže na to jsme, na to jsme šetřili. Ale já jsem byla poštěhodná, a báli jsme se jet v sedmi měsíci těhotenství, trávit tolik času v autě, takže nakonec jsme na svatevní cestu jeli na road trip po Litvě a Lotyšsku, což bylo dost levné. <laughs> takže nám nějaký peníze, peníze zbyly, takže teď stačilo našetřit jenom relativně málo.
1: Kvůli špatnému počasí jsme se bohužel museli přemístit, takže teďka sedíme kousíček opodál v hospůce, tak snad vás nebudou tady ty ruchy moc rušit. Každopádně pokračujeme. Jak reagovali děti na lítání a na tyhle ty jako nejtěžší věci, co při tom cestování jsou? Měli jste nějaké problémy, Měli jste, nebo všechno jako bylo v pohodě? Bylo to překvapivě v pohodě. A mě u toho
0: lítání hodně pomáhá kojení. I vlastně, když jsme letěli na Zéland, tak jsem kojila Lily, teď jsem kojila Fréďu, což pomáhá jak na ochranu jejich uší při vzletu a při přistání. Tak je to praktický a levný a bezobalový a je to vždycky, vždycky po ruce a nemusí se člověk bát o, o jejich pitných režim, když je uh, tahne někam ve 40 stupních po poušti. Takže z tohoto pohledu Reagovali dobře. Let po cestě do Ameriky byl denní. Fredě spal v letadle asi třikrát 45 minut, takže úplně moc jako nespali, ale měli jsme sebou spoustu knížek, měli jsme račky, křupky... A potkali jsme tam jednu jinou rodinu s podobně starýma dětma, který se chystali jet skoro stejnou cestu, takže děti si tam navzájem hráli v letadle. Hodně jsme jedli a procházeli jsme se po letadle a nějak to jako uteklo. A když jsme přiletěli, tak tam ještě bylo jako takovéto čekání na kufry, půjčení auta a pak, když jsme se autem přesunuli, do hotelu, tak už nám vlastně usnuli, což bylo v San Francisco asi 6 hodin večer, takže usnuli jakoby trochu dřív, takže pak stávali ve 4 ráno další den a já jsem brblala, nicméně můj manžel vždycky vidí na všem to lepší takže se rozhodl, že se půjdeme podívat na východ slunce na Golden Gate Bridge, takže nakonec jsme si to užili. A trvalo to zhruba dva dny, bylo nějaké dřívější stávání, ale pak se to srovnalo. Po cestě zpátky zase to byl noční let, takže děti celou cestu spali. Akorát, že pak jsme přiletěli do Prahy a rozhodli se, že budou asi do dvou do rána v prostě. Takže malá pekla, v půlnoci bábovku a tak. Ale to se zase po dvou dnech srovnalo. Co se týče ještě nějakého toho cestování, potom samotného tam, tak trošku jsem se bála toho cestování autem, protože my jsme každý den vlastně jeli někam autem. My jsme celkem ujeli 5600 kilometrů, což jako rozpočteno na těch 31 dní vychází si 380, nevím, 200 kilometrů na den, takže každý den jsme byli v autě. Většinou jsme jezdili na na spánek denní a, a Malej vlastně má dva denní spánky, takže se to dalo rozdělit a ten odpolední tam se vlastně přidala i starší dcera, že spala, že spala s ním. A ty dopolední přejezdy to ona zvládala, teda to jsem jako musela smyknout klobouk ve třech letech. Ona si prostě četla, ať už normální knížky nebo Alby Tuškový, nebo jsem já četla a poslouchala písničky, takový ty... Um, naspívaný pohádky, co jsou od svěráka, takže se naučila na i růženku i o 12 měsíčkách. My jsme to slyšeli asi 8000 krát ale, ale stálo to za to, no. protože my ji nedovolujeme se koukat na iPad ani na telefon, což by nám to asi jako uznanilo, ale ona to dává i takhle, takže, takže jako nebyl důvod v tom nějakým způsobem polevovat a to jsem teda jako to jsem zírala, že to dala. A pokud, pokud jsme měli nějaký přesun delší než čtyři hodiny, tak to jsme jeli na noční spánek. Ale to
1: bylo, to bylo asi jenom jednou nebo dvakrát. Když si teda říkala, kolik jste toho ujeli, tak řekneš nám, odkud kam jste jeli? Pro ty, co teda si to dokážou představit. ne Každý to tam tak zná, ale zhruba. My jsme jeli ze San Franciska po pohoří Sierra
0: Nevada přes Josemický národní park a Sequoia National Park do Ludo Dead Valley na jich. A vlast Vegas jsme zabočili do vnitrozemí a jeli jsme přes Hoover Dam do Grand Canyonu, Zion National Park, Bryce National Park. A pak jsme se vlastně vrátili Vegas, Palm Springs, LA a podél
1: kalifornského pobřeží zpátky nahoru do San Francisca. Pamatuj si třeba nějaký místo, který děti vyloženě nadchlo, protože to všechno zní jako hrozně krásný místa, který ocení dospělák, ale určitě si tam našli lecos i děti, ne? Právě, že pro děti to bylo celé jedno velké hřiště. My jsme byli úplně nadšení, my jsme každý den říkali, tak tohle
0: jsem ještě neviděl, nebo neviděla, protože ta příroda je úplně dechberoucí. A dětem se líbilo, nebo dětem, Malej byl v kočárku, jo, takže ten byl nejradši, když jsme ho na chvilku vindali a mohl se plazit někde na dece. takže tomu bylo jedno, kde byl. Byť v detveli se mu líbilo moc, protože tam se kromě toho plazení mohl jíst i písek, takže to byl pro něj velká výhoda. A malá si vlastně najde všude něco, takže v Josemickém národním parku lezla na skály a přeskakovala přes vodopády. V Zion National park, jsme šli na túru korytem řeky takže se tam cákala v řece a v Sekvoji National Park tam prolízala obrovský Sekvoje a dělala se tam klouzačky ze stromů, které jsou tak velké, že se do nich vejde auto nebo dům. Takže to, to hřiště je všude v té přírodě. Asi kdybychom je tahali po nějakých městech a památkách a tak, tak to by je nebavilo, ale takhle v té přírodě je to hřiště vlastně všude.
1: Nehodili vám trošku do toho vidle teď ty ceny těch pohonejch hmot? Který i tam podle mě už jsou trošku jakoby, vyšší. Já teda nevím, jak to tam je, jo, ale jako předpokládám, že i to vám vlastně s tím rozpočtem muselo trošku zamávat. ne? Jo, i ty ceny i v Americe rostly, nicméně jsou
0: tam levnější pořád než v Čechách. Oni si tam sice stěžovali, nicméně pro nás to bylo pořád jako
1: skoro o půlku levnější než tady, takže, takže vlastně původní ceny. Ty jsi teda říkala, že jste to zase tak moc neplánovali, ale stejně spousta věcí naplánovaných byt musela a nemohly se řešit na místě, ne, jako, že třeba. Základní nějaký body, kterých jste se drželi, že chcete projet. My jsme věděli, že chceme národní parky. Ještě by se nám hodně
0: líbil Yellowstone, ale ten jsme věděli, že už je daleko. A navíc jsme si řekli, že tam ta gejzírová krajina je podobná tomu Zélandu, co už jsme viděli. Tak jsme přišli jako radvostáda Stáda Bizony. Ale já jsem věděla, že chci západ, že chci to kalifornské pobřeží, že chci San Francisco, Yosemite, Sequoia, Death Valley. No a potom celý to vnitrozemí bylo vlastně dost nahodilé. Manžel se bál, že to nestihneme, takže Grand Canyon byl ve hvězdách. No a my jsme stihli vlastně nejen. Grand Canyon, ale pak jsme si přidali ještě ten Bryce a Zion, no, což nám tam doporučili na místě.
1: Dokážeš teda z té cesty říct nějaký jedno konkrétní negativum a pozitivum, co jste si z toho odvezli? Jenom jedno? Pozitivum
0: byla celá ta cesta, že jsme měli velký štěstí, že děti byly zdraví, Frédě měla sice asi dva dny teplotu, takže jsme zastavili. V jednom městě jsme strávili dvě noci, aby jsme byli případně blízko nějaký zdravotní péči, ale bylo to od zubů, takže to hned zase přišlo a, a mohli jsme jít dál. Takže pozitivum bylo, že děti byli veselí, k něm než doma. <laughs> Já neříkám, že vůbec, ale občas ve vedru autosyračce jako to, ale mí než doma. A byli spokojení, my jsme byli spokojení. Já jsem si to užila Byť jsem se bála, že vlastně si svoji práci vezu sebou, ale tím, jak jsme na ty děti byli dva, tak, tak jsem si já odpočala, takže to bylo skvělý. Příroda byla nádherná, všechny národní parky měly něco do sebe. Nejvíce nám asi líbilo v Josemickém národním parku. Nejlepší takové jako novodobej? zážitek z pohledu zábavy byla návštěva Universal Studios v LA, přičemž Downtown LA je úplně příšerný město, tam člověk jede a vidí tam hromady odpadků na zemi a v tom spějí lidi což úplně nechceš vidět ale ty Universal Studios tam jsme vlastně jeli autobusem se podívat na ty studia, kde se natáčejí přímo filmy A oni nás vždycky zavezli do jednotlivých těch hal a tam na nám ukazovali, jak se jako dělají ty speciální efekty. Potom tam byly i atrakce a bylo tam celý městečko jako Simpsonovej, třeba Springfield, Mimoňový městečko, byly tam bradavice, takže my jako obrovský fandové Harryho Pottera jsme byli úplně unešený a museli jsme jako... Naštěstí jsme už neměli moc peněz, protože jinak bychom si určitě koupili plášť a čarovnou hůlku a kouzelnou mapku a podobné věci. Takže to byl fakt fakt velký zážitek. Ale co nám pomohlo, protože na ty jednotlivé atrakce byly velké fronty, takže byť jsme to nechtěli, tak nakonec jsme si koupili vstupenku aby jsme nemuseli s dětma stát fronty. Potom oni tam mají takové místnosti pro rodiče, protože třeba malí děti nemůžou na všechny atrakce, takže jde jeden rodič, druhý je s dětma a pak se vystřídají přímo před tou, před tou atrakcí. Takže to byla jako neskutečná zábava a velký zážitek. A pokud byly nějaký negativa, tak vlastně jako ty stresové situace často vznikaly tím, že jsme si je zavinili sami. Že třeba my jsme se rozhodli, že půjdeme na country show, na nějaký country koncert. A kvůli tomu jsme si zabukovali ubytování přímo vedle toho country koncertu, aby nám tam dosáhla chvůlička. Jenže předtím jsme byli na celodenní tuře, někde mezi skalama v 30-stupňovém teple a slíbili jsme dětem zmrzlinu a bazén. No a přijeli jsme do ubytování, jenže jsme prostě nemohli najít čekin, tak já jsem říkám manželovi, tak ty by začekinovat a já půjdu mezi tím s dětmi na zmrzlinu, aby jsme to jako stihli. Já děti už unavený, spocený, prostě už bylo potřeba jim jako dopřát nějaký jejich čas. A říká mu, vezmi plavky, pásek, botičky, oblečení na převlečení, plenky, ručníky, krémíky, Aho, a kde to je? A co to je? A, a, jak to poznám? A co? A úplně prostě otrávený. A jsem říkala, no dobře, no tak půjdu já, jenže že já jsem tam nemohla oficiálně řídit, protože aby nás nestálo moc pojištění, tak jsme měli jenom jednoho řidiče. Ale tak ten kousek jsem teda prostě přes to parkoviště, že teda kousek přejedu k tomu ubytování. Mončil mezi tím s dětma na zmrzlinu. Já jsem vzala věci, šli jsme plavat a z plavání já jsem oblíkla malýho, a běžela jsem do restaurace dopředu objednávat večeři, aby jsme to stihli. Manžel říkal, že dáme děti spávat ve večeři, ale tak to mi jako moje sly. úplně nedalo, kvůli mám na party. Jenže jsem zjistila, že ta restaurace, na který jsme se domluvili, že tam půjdeme, že to je fast food nějaký, prostě jako úplně smrdilo to tam, bylo to takový trochu divný. Tak jsem se vrátila zpátky, že půjdeme do nějaký vedlejší. A stála jsem tam ve frontě a celou tu dobu jsem se snažila jako jednou rukou vybírat v menu, co teda si dáme, co bude přijatelný pro děti a druhou rukou jako koukat dozadu, jestli oni nejdou, abych je někde nestratila cestou z toho bazénu. No, ale naštěstí potom tam byl All You Can Eat Buffet, kde byla i dušená tak takže si to mohl dát i malej. No a pak se nám podařilo děti uspat, takže naštěstí to jako dopadlo dobře a užili jsme si i půlku, půlku country koncertu, ale, ale vlastně
1: Celý ten stres jsme si jako vytvořili, vytvořili se mi. Když jsi teda naťukla to stravování, tak mě vlastně zajímá, jak jste se tam stravovali. Jedli jste tam třeba něco, co jste ještě nikdy nejedli? To asi úplně ne. Tak ta americká kuchyně je taková známá,
0: hamburgery a hot dogy a tak, ale vlastně jo, na snídaní tam skoro v každém motelu, kde byly snídaně, tak na snídaní byla taková bílá omáčka, říkali tomu gravy, taková bílá masová omáčka s buchtama, slaná Nebylo to vůbec dobrý, takže to jsme nejedli. Ale stravovali jsme se tak, že většinou vlastně jsme se najedli, pokud byla snídaně ubytování, tak jsme se najedli na snídaně a pak vlastně oběd jsme většinou neměli. To jsme si jenom jako měli koupený něco ze supermarketu, nějaké trvanlivé věci, chleba, ovoce, něco takového. A dávali jsme si s dětmi někde piknik. Co se dětem líbilo i malej, že prostě, aby stejně jsme potřebovali nechat chvilku si prolíst a tak, takže jsme si dali piknik a pak jsme většinou šli na večeři někam, někam do restaurace. A nebo pokud jsme potřebovali ráno brzo věd, aby malej neusnul v autě, aby pak spal až kočárku během nějakého hajku, nebo tak, tak zase jsme měli právě koupený ten chleba, to ovoce a tak a kapsičky, že jo, a dali si prostě nějakou
1: snídani jenom třeba po cestě. No a když jste Vlastně trávili hodně času venku, tak nezlobilo vás občas počasí, nebo vám to jako dobře vyšlo a hrálo vám to do karet? Měli jsme extrémní štěstí na počasí. Snad ani jednou nepršelo. A my
0: když jsme odvítali, tak říkalo, prostě Google říkal, že tam budou třeba dva stupně. Takže vy jsme v těch horách, jako v těch národních parcích, takže my se si s sebou brali jednu tašku plnou zimního oblečení, kterou jsme nakonec neotevřeli. Nebo otevřeli jsme ji vlastně až na konci, když jsme měli mít jako relax na pláži poslední týden. Ten jsme měli mít plážovou dovolenou na tom pobřeží kalifornském. No tak tam byla mlha a zima. Takže tam jsme seděli na pláži v Péřovce. To úplně nevyšlo. Ale jinak většinu času svítilo slunce a bylo tak jako příjemně okolo... 25 a 20 stupňů. Samozřejmě v té poušti potom bylo jako vedro, tam bylo tak ke C, ale tam jsme nebyli moc dlouho. A v Detveli to je dobrý tip možná, v Detveli byl jeden hotel, který pro nás byl sice drahý, tam bydlet, takže jsme tam nebydleli, bydleli jsme před Dead Valley a projeli jsme ho na dětský spánek a když jsme potřebovali děti vypustit, tak jako kde je úplně v Detveli, Valley a není kde vypustit, tak jako chvilku si hráli na písku, ale pak jsme šli do toho hotelu a tam jsme si zaplatili jenom vstup do bazénu pro veřejnost.
1: Takže jsme se koupali v bazénu u prostředet to bylo skvělé. Mě teda jako mámu ještě zajímá, jestli jste, jak jsme se bavili o té rutině, jestli jste aspoň teda dodržovali ty, jak jsem mluvila, o dvou spáncích denně, jako ve stejný čas, nebo jestli třeba vždycky byli v jiný čas. Jestli jste na tom kloupěli, nebo jste to nechali tomu volný průběh, protože k tomuhle má každý rodič jako úplně odlišný přístup. Já jsem jako hodně zaměřená na režim. Mě se
0: to osvědčilo s dětma, protože. Aspoň když jsem měla nějaký režim a nějaký čas, tak jsem věděla, proč breče, jestli je to hlad nebo únava nebo tak. A snažím se to dodržovat poctivě, ne úplně tak jako t- nutně třeba čas, kolik mají spát, ale spíš od st- rozestupy mezi jednotlivými spánkama, aby byly stejně dlouhý typ dělí okna. A ono to fakt tak vlastně vychází plus minus stejně. A potvrdilo se nám s oběma dětma že když vlastně jim dodržujeme ty jejich spánky, aby nebyly unavený a my jako si napasujeme ten svůj program na jejich spánky, tak uh, vlastně funguje všechno. Tak jakože potom mým je úplně jedno, kde jsou, když jsou vyspaný a najedený a napitý. Takže když jakože vždycky prostě jsme je nechali vyspat v jejich čas, kdy potřebovali, dávali jsme je spát stejně, ty výlety jsme tomu přizpůsobovali, no a pak když náhodou byla nějaká krize někde tak jsme prostě udělali
1: piknik. <laughs> prostě nejít, co by nevyřešili nějaké dobrudky. Máš třeba nějakou radu pro mámy, který se toho teda bojejí s těma dětma jít do toho cestování? Jak by měli začít? Jak vlastně začínáš plánovat takovouhle cestu s dětma? Protože já vůbec nevím, kde bych začala, čím bych začala. Prostě vlastně ani nevím, jak bych vybírala tu destinaci.
0: Rada si je nebáce a zkus, zkusit to. Ale <laughs> destinaci my jsme vybírali zatím pokaždý tak, že jsme chtěli nějakou rozvinutou zemi, kde prostě víme, že tam je civilizace, jsou tam normální obchody, normální potraviny, normální zdravotní péče a tak. Takže jako žádný Afriky, ani Jižní Ameriky, ani výhojní Ázie se zatím s dětmi prostě, to to se bojíme. Ale v těch rozvinutých zemích se nebojíme. Byť teda občas v té Americe, kdy jsme jeli prostě tři hodiny přes poušť a tam nikde nic nebylo a já jsem si říkala no tak teď nám dojde nafta, co tady jako tak tady prostě přestane jít klimatizace a co mi tady v tom autě, ale prostě žijou tam lidi, lítají tam vrtulníky a tak, takže jsem se si říkala, prostě když jde uprostřed Dead mít palmy a bazén a klimatizaci tak to asi nějakým způsobem jde. My jsme začali tak, že když bylo malý čtyři měsíce tak jsme letěli na velikonoce do osla aby jsme si to jako vyzkoušeli bylo to hrozný protože jsme si vyslali že ona bude spát jako v kočárku, to malý dítě ještě podjezdí v kočárku a nic moc vlastně nechce a tak, no a ona tam skoro vůbec, jak byla celý den v kočárku tak pak v noci už vůbec v těm nechtěla být a nechtěla spát ani s náma, ani v kočárku a vlastně nějak se jí tam rozhodil ten režim a bylo to špatný když bylo půl roku, tak jsme letěli, jsem s ním asi vlastně sama letěla do Londýna a to bylo úplně v pohodě, takže vlastně poučení z toho asi bylo, že nenechávat to dítě pořád v tom kočárku, normálně ho vyndavat a potom ho třeba spíš snad nechat spát jako s náma, než Jakože ona už tak pak byla úplně zmatená, co je asi jeden noc nebo tak. A těch půl roce byla na, v tom Londýně, no a pak už jsme rovnou, rovnou jeli ten Zéland, no. A tak dobrý je mít nějaké pojištění, mít nějakou finanční rezervu a co dál, no pak už pak už asi to brá den Prostě nemít nějaký přehnaný očekávání a netlačit tolik na pilu, tak prostě v nejhorším se něco nestihne, v nejhorším se někam nedojede, ale důležitý je prostě se mít kde vyspát a co jíst a být jako v teplé a v
1: pohodě. Když jsi mluvila o tom pojištění, tak na to jsem se přesně chtěla zeptat, jestli jste si platili třeba něco nadstandardního nebo prostě základní cestovní pojištění, co si platíme, když jedeme tam do se válet prostě na pláž. A pak mě zajímá, jestli jste to někdy využili. Jestli jsi jako vlastně zkusila, jak co vám to pokrejvá, nebo jestli jste řešili nějaký urgentní problém, třeba nějaký zranění nebo tak. Naštěstí jsme to zatím nikdy nevyužili. Takže úplně to, to nevím, variant. <laughs> to to nejlepší varianta. Ale no my jsme
0: měli několik jako pojištění. Že manžel má pojištění od práce a ke kartě máme cestovní pojištění bankovní. No a vlastně jsme to spíš jako zkontrolovali, jestli jsou tam dostatečné ty částky, jestli to kryje i třeba odvoz vrtulníkem a sanitkou a tak. Ale nic navíc jsme už v tomhle případě nedokupovali. Protože jsme nedělali žádný extrémní sporty, že? Kdyby jsme jako, kam vlezli, rýs dohor, tak by jsme, jako to jsme si dopovali, když jsme letěli do Nepálu, tak jsme si dokupovali na extrémní sporty.
1: Máte v plánu? teďka v budoucnu zase nějakou další cestu? Tak z těch delších cest, nevím, jestli to dovolí v práci, ale
0: chtěli bychom příští rok už zkusit konečně ten karaván. a chtěli bychom jít do Portugalska, projet Portugalsko. Takže, takže uvidíme, jestli to vyjde s dovolenou. No právě, že potom jako ty další moje plány, ty jsou s dětmi, jako já bych chtěla prostě Madejru, Island a to, to jsou treky dlouhý. Nebo tam bych chtěla chodit. A to si myslím, jako, že Lili už teď konce ve třech letech ujde tak 10 kilometrů denně, ale není to úplně na to, níst všechny ty věci na zádech a tak. No a pak bych chtěla, bych chtěla tu Jižní Ameriku, ale to se prostě bojím.
1: Zajímá mě, jestli, když se ta vaše cesta blížila ke konci, jestli se se spíš těšila domů, anebo naopak tě mrzelo, že odjíždíte, nebo jestli to třeba bylo pade na pade.
0: Já jsem se netěšila vůbec. Já
1: jsem tam chtěla zůstat.
0: A říkala jsem manželovi, že bychom měli vymyslet způsob, jak víc cestovat. A on mi na to řekl, že to bych se měla teda víc omezit
1: a zrušit si ty kafička a koláčky, aby jsme na to ušetřili. Takže ideální stav, co by si ty představovalo, by bylo, že byste byli na cestě vlastně víceméně většinu roku. To já nevím, protože já zase chci, aby děti měly nějaký zázemí a nějaký jako...
0: Kamarády, aby měli vztah s rodinou, zimně aby vyližovali, aby měli kroužky a, a tyhle ty věci. Ale tak, takhle jsme byli pryč jeden měsíc, z roku, tak třeba tři měsíce bych si dokázala asi představit. Nějak ne dohromady, ale nějak jako rozděleně. O, ale to jako už vybylo by asi na jinou práci. My jsme si říkali, že jako ušetřit by se na, na té naší cestě by se dalo třeba asi ještě víc ušetřit za jídlo. My jsme si sice kupovali nějaký jídlo v supermarketu, ale tím, že jsme neměli sebou lednici, tak jako moc si toho nekoupíš. Vlastně ve, všem, ve všech ubytováních byla lednice, ale stejně to musíš převážet, takže v tom autě se to zkazalo. Takže to by bylo možná způsob, možná kdyby se to bukovalo víc dopředu, tak by to dokázalo být levnější, ale já nevím, no. Pr- tam jsem se zase vála, že prostě to budeme muset posunout ten. a nechtěla jsem mít pocit, že musím teď zejtra tam a mít jako pocit, že na ty děti tlačím a na sebe tlačíme a tak. Takhle jsme si to užili. Já jsem měla pocit, že to jako mnohem víc vnímám. A každý den, že jako, že jako žiju, že prostě úplně jsem se těšila na každý nový den a když jsme jako fakt jeli, tak nemám pocit, že jsme to nějak jako uspěchali. Nebo že bychom byli moc v autě. Každý to jednotlivý místo jsme si dokázali užít a prožít. Jako nešli jsme na dno Grand Canyonu. Kdyby jsme byli sami, tak bychom určitě šli na dno Grand Canyonu, jo? Takhle jsme šli prostě tam po tom vydlážděným chodníčku na okraji, jako s důchodcema. Ale viděli jsme prostě východ slunce, západ slunce. Byli jsme tam a neměli jsme jako možná takovej ten, že jako musíme stihnout všechno. A, a večer jsme si v klidu prostě hráli s dětma na pokoji, takže jsme si
1: jako odpočinuli vlastně. No jak když tě poslouchám, tak normálně už v hlavě spřádám plány, že někam pojedeme. Opravdu jsem potřebovala přesně tohle slyšet, že, že to jde a že to může být takhle pozitivní, protože co se známí vracejí z dovolených s dětma, tak jsou všichni vyčerpaní. Naštvaný, že to bylo náročný, že si vůbec neodpočinuli, ale ty úplně jako záříš tím, jak to bylo skvělý, odpočinkový a zároveň velký dobrodružství, který jste si naplno užili. To je jako hrozně fajn tohle slyšet, takže moc děkuji. Ještě si neřekla, jak to měl muž s dovolenou. On si vzal prostě měsíční volno na, na road trip? Když jsme byli na Zélandu, tak měl měsíční volno, protože to bylo přes Vánoce,
0: ale konc neměl. Měl týden dovolenou a týden pracoval. Týden dovolenou a týden pracoval. Což znamenalo, že musel stávat asi ve čtyři ráno, když tady bylo poledne, aby, aby aspoň to odpoledne byl jako v kontaktu s těma kolegama. No ale tím pádem v devět dopracoval a mohl vlastně být celý den celý den s náma. A musel teda řídit. Takže to bylo pro něj náročné, Ale jsme pak zase chodili spát s dětma, takže, takže se jako zvládnul vyspat.
1: Když teda takhle dělal home office na dálku, tak neměli jste občas problém s nějakým připojením. V hotelech většinou byla Wi-Fi, takže to bylo v pohodě. Horší bylo, když jsme
0: byli někde jako na cestě a byl nějaký kon nebo něco. A my jsme si koupili teda americkou sim kartu. Nicméně větmí tady evropským značkám jsme si koupili T-Mobile a ten vůbec ne. neměl žádný pokrytí, to byla úplně katastrofa. Takže, takže to moc jako nefungovalo. Zajímavé bylo, že když jsme byli v Monument Valley, tak v indiánské rezervaci, indiáni mají jiný čas než zbytek Arizony. Takže jsme tam jako zni- jeli a zjiče, nic nám se jako překliklo. Na jeho telefonu, který byl teda připojený uh, k datům, se změnil čas a na mým, který nebyl připojený k datům, byl pořád ten stejný čas. A my jsme vůbec nevěděli, proč, protože jsme byli pořád v tom stejném státě. Takže ještě se mu jako tam měnili vlastně ty časové zóny, ale
1: zvládnul to dobře. Jak jste to měli s bagáží? Kolik jste toho táhli a jak jste to pak dělali s tím, že jste furt do auta a z auta? Měli jsme tři velké kufry, kočárek a baťoch.
0: A vlastně dva z těch velkých kufrů byly pořád v autě. A my jsme chodili pořád jenom s jedním kufrem, kde jsme měli toaletní potřeby a spodní prádlo a to, co jsme aktuálně nosili. Takže nějaký trička, kalohoty, mikinu a tak. A akorát, když jsme přijeli do teplejšího podnebí, tak jsme vlastně tam dali spíš kratší trička, kraťasy. A když jsme přijeli někam, kde bylo zimnic, tak jsme to zase vyměnili, přihodili jsme tam bundu a čepici. Ale pořád jsme měli ten jeden kufr, do kterého jsme se vešli všichni čtyři, což nám teda ušetřilo dost stresu a hádek. Protože jako ten Tetris s tím autem, my jsme dokonce, když jsme si šli půjčit auto, tak jsme si museli na poslední chvíli tam vyprosit větší auto. Protože to, který jsme původně měli jako zarezervovaný za naší cenu, která byla přijatelná, tak do toho se naše věci nevešly. To bylo vlastně hned po příletu první krizová situace, že jsme dostali auto. Šli jsme tam naskládat ty věci, a kufry a kočárek, a ono to potom nešlo, nešlo zavřít. Takže já jsem se potom rozhodla překvapivě, že budu strašně asertivní. A šla jsem teda požádat o nějaký auto, tedy ve stejné kategorii, ale trošku s větším kufrem. Přišla jsem tam a řekla jsem, že ten kufr je moc šikmý, skosený, že se mi tam nevejde kočárek, jestli by mohli dát nějaký jiný. A paní se vydala se mnou dolů do ty garáže, že se na to teda podívá, jak by se to dalo vyřešit. No ale můj manžel, který chtěl být jako nedělat pro. tak se to tam snažil za každou cenu prostě narvat. Takže dal jeden ten kufr dětem pod nohy a, a nějakým způsobem vlastně nadal zbytek věcí do kufru a narval a zavřel ten kufr. Jenže se to nezdálo úplně jako bezpečný, no bene, děti pod nohy tam měly prostě hračky a svačinky a tak, takže to se úplně nehodilo, ani by mu vlastně nešlo dostatečně počoupnout to přední seradlo, jo, Myslelo by se tam krčit, takže jsem prostě řekla, že to jako takhle fakt nejde a, a paní nám vlastně dala potom větší auto z jiné kategorie úplně... Jako za tu stejnou cenu. Takže, takže úplně bez problémů, bez mrknutí oka. Takže fakt stačilo se jenom zeptat, oni tam ten customer service, jako si na to docela potrpějí, takže, takže to bylo fajn. No ale já jsem pak byla jako vlastně trochu naštvaná na toho mančela, že mě jako nepodržel, že se tam měl stát a tvářit, že to prostě fakt nejde a ne, že si jako prostě budeme mít cestovat měsíc s kufrem na hlavě. Pak už mi věřil.
1: No a na cestu zpátky jste si vezli úplně stejný počet kufrů, takže jste si nekupovali žádný suve, suvenýry nebo děte tam nějaký nové věci tam nebo tak něco? Moc jsme toho nekupovali, no, my už jsme se docela vyčerpali na tom a jako pár suvenýrů samozřejmě pro rodinu jsme přivezli, ale to se vešlo vlastně do těch stávajících kufrů. Jedli jste tam třeba z nějakých food trucků nebo z nějakých fast foodů místních? Fast foody jsme chtěli vyzkoušet, na to jsme se těšili, že srovnáme tady
0: naše oblíbený, který známe z Čech, z má plus i nějaký jako tamní. Musím říct, že McDonald's americký nás dost zklamal, že jsme se na to těšili a bylo to úplně... Suchý, bez omáčky, bez okurky, bez cibule, bez ničeho. Takže to nás zklamalo, pak už jsme tam ani jednou, ani jednou nešli. A naopak, co nás potěšilo, bylo, teď jsem to zapomněla, ale je to takový mexický fast food, kde naopak to jídlo bylo výborný, svěží, bylo tam hrozně moc zeleniny, čerství, takže, takže to bylo super. A mexický jídlo obecně vlastně v celé té Americe, bylo, bylo jedno z těch jako nejlepších, nejčerstvějších, kde bylo nejvíc zeleniny, ale, ale bylo teda hodně, hodně pikantní. Co bylo ještě zajímavé, když jsme vyzkoušeli indiánský jídlo. My jsme šli v indiánské rezervaci na famous Indian taco. Jo? Takže jako takos to je prostě klasický mexický takos, takže nějaký uh, fazole, hovězí maso, avokádo, rajčata, sír klasika, Ale nebylo to na takový té ale bylo to na Langoši. Takže můj manžel, jako správný mažár si říkal, jestli to teda ty indiáni těm Maďarům ukradli, nebo kdo to komu ukradl. To samé jako famous traditional Indian beef stew bylo prostě maďarský guláš. Takže některé ty věci si byly, si byly hodně podobné. A to paradoxně, to je jako jediný, u těch indiánů to nebylo pálivý. Jinak jídlo v Americe, když nám řekli, že není vůbec
1: pálivý, tak bylo pálivý, takže já děti jsme to nedovali dokázali stíst. No ale asi se vám nestalo, že byste tam měli nějaký želudeční problémy, prostě jste to pálivý dětem nedávali a byli v pohodě. Předpokládám, že jste to jako zvládli bez újmy tohle. Ano, ano, naštěstí úplně bez újmy. Akorát
0: měl manžel vždycky víc jídla, no. no
1: my jsme se dojedli tam s chlebem. Tak Karolina, já ti hrozně děkuju. Byl to velmi příjemný rozhovor. Myslím si, že jsem se dozvěděla spoustu věcí a nakoplo mě to k tomu uvažovat vůbec o tom, že nebudu tak klíná a konečně něco naplánuju, nějakou cestu.
0: Já děkuju moc, že jsem tady mohla být a doufám, že mě nebudete proklínat, až se taky vydáte na nějakou cestu. A... Samozřejmě vždycky se může cokoliv stát, ale to se prostě může stát i doma. To bohužel na to vliv úplně nemá a ty zážitky za to stojí. Děti si to užívají a dospělí si to užívají a já vím, že my matky říkáme, já to taky říkám, že si tu práci na tu dovolenou bereme sebou a že si to neužijeme, ale na ty dovolený za první většinu na to nejste sama, je, na, je vás na to víc. A za druhý... Je to nový prostředí, nový podněty pro ty děti a za třetí každý ať si jede tam, kam mu to vyhovuje. Ale já musím říct, že pro nás, když jsme byli třeba s roka půl letou u moře v All Inclusive a mysleli jsme si, že to vlastně uděláme jako jak možná nejlíp pro ní, aby to šlo, aby to bylo co nejvíc v pohodě, že se bude hrabat tam v písku a bude spokojená, tak nevím, jestli to bylo tím věkem nebo tím obdobím nebo co se stalo, ale vlastně to paradoxně bylo náročnější než tenhle tenorou road trip. Takže to mohlo být věkem a nebo to mohlo být tím, že my s manželem prostě ne, nejsme nadšení, když máme stavět den v kuse hrady z písku a ty děti to z nás
1: vycítí. Jo, to máš asi úplnou pravdu, že tohle ty děti strašně vycejí, ale strašně moc. Na každý cestě, kam jedeme, tak to vidím, že to děti opravdu jenom vycejí možná i dřív než my, že je nějaký problém, že to z nás prostě cejtí, oni jsou takový senzibilové hrozní. Ale mohlo to být i tím věkem, který, jako, pojďme si říct, rok a půl je opravdu náročný období a stačí půl roka, je to hnedka úplně jinde, protože tam je ten vývoj strašně rychlej.
0: Já nejsem na to žádný expert, to každá matka zná svoje dítě nejlíp, ale myslím si, že je fajn, když člověk plánuje tu cestu nebo vůbec to, kam pojede a co bude jako hlavní náplní, tak zvažovat ten věk toho dítěte. Pro nás bylo vlastně dobrý teď to, že tříla půl letá holčička už do z toho sama ujde, ale zároveň, když potřebuje po obědě spát, tak ještě ji můžeme frcnout do kočárku a malýho si dá do nosítka. A vlastně jediný, co potřebuje, je občas nějaká zmrzlinka, nebo skoro u každého ubytování byl bazén, takže se tam vykoupala a byla úplně, úplně spokojená. A malý, tam je to super, protože ten je v kočárku a je spokojený, když občas ho člověk vinda a nechá ho se někde prolíst. Jako, takže nám se tenhle, ten věk
1: takhle takhle jako oplatil. Ještě mi řekni k tomu kočárku, jo? Máte nějaký speciální kočárek, takový ten, co se dá dát na palubu letadla, vím, že se takový jako dělají, jsou strašně drahý, speciální, nebo prostě nějaký golfky, s čím jste cestovali? No nemáme speciální, protože ty, co se dají dát na palubu letadla, tak ty mají tak
0: prťavý kulečka, že bychom s nimi ty cesty, kam jezdíme, vůbec jako neprojeli. Když jsme jeli na Zéland, tak jsme brali valko a Teď jsme brali normálně bubabučko už teda ve sportovní verzi. Ale, a vlastně jsme s tím po každý dojeli až k letadlu a oni to u letadla jenom složejí, dají to do podpalubí. a pak ti to zase přinesou hned k letadlu, takže ty jedeš s tím dál. Jako asi se k tomu nechovají úplně hezky, když to dávají do toho letadla a z toho letadla, ale my oba dva ty kočáry máme z druhé ruky, takže z toho pohledu jsem to úplně jako neřešila.
1: No tak jo, tak já ti teda ještě jednou moc děkuju povídala bych si klidně dál, ale samozřejmě máme omezený čas podcastu, takže moc děkuju a s váma se posluchači loučím a uslyšíme se opět za týden, přeju krásné léto a ahoj!